0: Nerdfunk.
1: herzlich Willkommen zum Nerd Nerdfunk. Ich bin Nerds. Am Mikrofon Kevin Reichsteiner und Matthias Schüssler. Manchmal merke ich wirklich, dass ich mich bei so Themen... Ich hatte, manchmal, ob man die im Radio bringen kann oder nicht. Und ich, ich habe wirklich so das Gefühl, kann man das machen oder kann man das nicht? Weil ich muss wirklich sagen, ich kann... Eigentlich seit das Internet wahrscheinlich gibt, habe ich so eine gewisse Faszination für, für Pornografie und für so mhm. die ganze Pornowelt und nicht das Schauen, sondern die Faszination, also mich fasziniert die Faszination von den Leuten. Mhm. Wenn ich so irgendwie Statistiken höre und so denke, irgendwie keine Ahnung, ein Drittel von allem Internetverkehr dreht sich um pornografische Inhalte, denke ich schon, haben die gar nichts zu tun. Das geht mir natürlich ähnlich und und ich glaube das
0: kann gar nicht anders sein, weil wir mit eben, wir haben das Internet erlebt, wie es entstanden ist oder vielleicht nicht gerade wie es entstanden ist, aber wie es ja ein Alltag gekommen ist und dann ist natürlich auch die Pornografie irgendwann mal völlig da ist und ich glaube man kann das im Radio machen, man muss es einfach richtig machen, indem man seine Lieblingsporno-Videoclips nachverzählt und genau beschreibt. <lacht> was,
1: nachverzählt? Was passiert? In die, die Show Notes. Die <lacht> genau. Ja, genau so Nein, muss
0: man es machen dann ist
1: okay ich glaube das, das ist halt auch so ein Punkt dass die die ganze also am Anfang vom Internet haben wir ja irgendwo auf irgendwelchen ganz schlechten Internetseiten haben wir so Clips können mit, mit 240 Pixel Breite ja. und du hast eigentlich nichts erkannt. Du hast so, genau. es ist mehr so ein Fantasieding noch gewesen, du hast dir etwas vorgestellt, was da passiert, aber hast nichts wirklich gesehen. Und irgendwann mit den schnelleren Internetverbindungen sind halt die Plattformen gekommen. Und, und ich glaube, es gibt ja, wahrscheinlich gibt es zwei große, Die mit dem roten Logo und die mit dem gelben Logo. Mhm. Wir können jetzt nicht benennen, wie die heissen. Und, und seitdem ist das auch so ein eine Mainstream-Geschichte geworden. Ja. Weil das kommt in den Medien, dann machen die wieder irgendeine lustige Marketing-Aktion oder irgendeine lustige Gag. Wieder. Also so das, das Porno streamen, wird so, das, das wird so normal, ja. habe ich das Gefühl. Das macht, jeder macht das hat sich verändert, seit wir schneller das Internet haben. Also jetzt müssen wir doch die Statistiken machen. Und ich hatte, oh, gedacht, ich hatte
0: ich das Gefühl, auch als jetzt Vorbereitung Fakten. für die Sendung, vielleicht auch als, als Umgang mit, mit dem heiklen Thema, dass man, find, man müssen besonders äh, journalistisch dran hingeht, und dann heisst man muss mal beweisen, dass es, eben, dass es relevant ist. Und ich finde wirklich, du hast gesagt, eben, es ist gigantisch, was da an Verkehr also Datenverkehr <lacht> produziert wird. Es oh, äh, sind äh, 25% von allen Anfragen äh, drehen sich um äh, Pornografie. 12,6 Millionen Euro Umsatz werden pro Tag gemacht.
1: Wie viel? 12,6 Millionen, Millionen pro Euro Tag?
0: pro Tag. Krass. Und es gibt auch so lustige Sachen, dass eben... Dass eben eigentlich ein Großteil von dem Porno auch während der Büroarbeitszeit ja, gerufen wird. Und wirklich spannend habe ich gefunden, das, was du gesagt hast, eben der eine, den wir nicht nennen, der mit dem Hab am Schluss, ja. die, die machen ja die Statistik und die sagen, sie haben 28,5 Milliarden Besucher im Jahr, 81 Millionen pro Tag, das ist Das ist, das ist crazy. Das sind 25,7 Milliarden Suchen pro... Äh, Tag, oh, oh es ist einfach, es ist wirklich lustig und auch was, was abgeladen was wird, ähm, das sind, glaube ich, äh, im letzten Jahr, 2017, glaube ich, bezieht sich die Statistik, was sie herausgegeben haben, das sind irgendwie äh, fast 600'000 Stunden Video <lacht> oder 68 Jahre, 3,73 Petabyte, es ist irgendwie, da gibt es einen Vergleich mit der New York Public Library, die hat 50 Millionen Bücher, wenn man die, wür, die Datenmenge nimmt, dann wird die bei dieser Webseite alle 5 Minuten wird die ganze New York Public Library ausgeschickt an Datenmenge, aber dann das natürlich nicht crazy. an Literatur, sondern an, an Das an ist wirklich
1: crazy. Und
0: es hat dann auch noch so eine Statistik gegeben, was dann zum Beispiel im letzten Jahr äh, so, so an, an Trends, an Porn-Trends rausgegangen Da habe ich müssen sagen, die rick and Morty porn paradies Das gibt es? Das gibt es. Oh Und das God. ist der Trend gewesen. Und ich kann nicht einmal die rick and Morty kennen. Die Fidget-Spinners, das sind die kleinen yeah. Dinge, das muss irgendein Porn... Trend
1: gewesen. F Fitcher, spinner porn <lacht> Das habe ich aber mal gelesen, dass das ein, ein, dass das ein, ein Suchbegriff ist. Und ich <lacht> ja. habe mir dann genau gewusst, was, was stellst du dir jetzt unter dem wirklich vor? Und was, was kommt dort?
0: Und auch dort hat die Rangliste. Also, und Nummer eins, Lesbian, verstehe ich. Mhm. Nummer zwei, hentai Hört es bei mir schon auf? finde ich ist schon, Ich Das, wahrscheinlich ja. Japanisch, das ja. ist wahrscheinlich etwas japanisches. Gut, die ja. Japaner sind ein bisschen pervers, das wissen wir auch nicht. Dann Nummer drei, Milf, ist nicht mhm. so mein Ding. Und Nummer vier, Step Mom Nummer fünf, Stepsister. Und Nummer sechs, Mom. <lacht> Dort wird es irgendwie, finde ich, alles
1: bizarr. Das ist bizarr. Es ist völlig schräg. Aber ich glaube, eben, die, die, die Pornoplattformen geben hier die Möglichkeit, so einfach mal alles was an Fantasie umen ist, genau. wirst du dort finden. Genau. In irgendeiner Form. Und, und das kannst du ausleben. Und da muss man halt schon sehen, dass das ganze Stepmom, Steps ist, das ist ja alles Bullshit. Ja. Das, das ist ja alles inszeniert. Scheiße. Inszenier ja, und, und ja, aber gleich ist, ist irgendeine komische, ich sage jetzt eine komische Fantasie, es ist eine Fantasie umen, die ich nicht verstehe. Ja. Ähm, und und die Leute suchen das, das also, ich weiß nicht
0: ich weiß nicht wie bei diesen Mainstream Plattformen das ist aber ich nehme an die werden schon alles illegale werden die ausrühren nämlich und, und eben also das ganze das verbotene Pornografie härte, ah, härte Pornografie filmen wir vielleicht bis zu einem gewissen ja. Grad ich weiß ja. nicht habe ich jetzt nicht ausprobiert. Interessiert mich auch nicht. Ich war mal zu Amsterdam im Sexmuseum und dort war mein Bedarf von härter Pornografie. Dann hat <lacht> das ganze Leben bedeckt. <worden>. Sehr gut. <lacht> und äh, ja, und, äh, aber, aber, ich, ich, eben darum wir eigentlich glaube ich wirklich, dass mal weg, das ganze Kinderporno ja. und all das, ja, Drück, das, genau. das, muss man jetzt auch für die Sendung wahrscheinlich einfach weg äh, genau. definieren, weil sonst wird es einfach schwierig. Sondern ja. wir sagen, es ist das, was man darf schauen als Erwachsene. Man kann schauen, man muss nicht. Ja, Und, genau. und über das reden wir. Und vielleicht ist es auch gut, wenn wir unseren eigenen Zugang... Du hast gesagt, du bist einfach fasziniert von dem Business. Ich habe mich natürlich auch damit beschäftigt. Natürlich jetzt aus rein... Äh, professionelle Grund für die Sendung. Mhm. Und, und nein, also mein persönlicher Zugang ist, ich finde, es tut einfach die Erwartungen, die du hast, kann nie erfüllen, finde ich. Und das Kopfkino ist immer besser, als was du könntest schauen. Ja. Und, ja. und das ist einfach der Grund, warum ich pff, also ich finde vielleicht mal einen lustigen Tumblr-Blog, wo irgendeine lustige Clips zu irgendeiner, irgendwie wer hat das, Booby Hop GIFs oder so. Oder <lacht> so etwas ist lustig. Da kann man sich amüsieren, aber, aber ich glaube, sonst würde ich jetzt nicht viel Zeit damit verbringen. Ja. Aber das ganze Ding, finde ich auch interessant und ich, und ich muss sagen, ich habe wirklich auch Sachen jetzt im Hinblick auf die Sendung und vor allem auch aufgrund von einem, du hast es gesehen in meinen Shownotes, ich habe da einen ein, ein Artikel vom The New Yorker, glaube ich, ganz ausführlich da ganz viele Punkte kopiert und zusammengestrichen. Making Sense of Modern Pornography heisst der. Und dort hat wirklich ganz viele Sachen drin gehabt, die ich nicht gewusst habe und die mir völlig nicht klar war. Nämlich, dass eigentlich die, das heutige moderne Pornogeschäft von diesen Amateuren dominiert ja. wird. Und, und die ich habe immer noch das Gefühl gehabt, es ist so wie in den 90er Jahren, wo ja. es halt so irgendwo in dem Kalifornien, im ja. Valley, wie ja. der meinte, Valley, die eine riesige Industrie gibt, wo ja. ganz viele amateur pornodarsteller dort auch gut verdienen, indem sie tagtäglich fünf days a week auf ihr Set gehen und ihres ein Nümmerli dort mhm. in allen möglichen ja. und unmöglichen Variationen machen. Und das ist offenbar überhaupt nicht mehr so, sondern ein Teil davon ist eigentlich äh, eben das same Model als YouTube schreibt ja. sie. du latsch ja. selber uhr und tust das selber irgendwie
1: bewirtschaften genau also das ist wirklich so das, das, ich glaube die, die ganzen Plattformen haben eigentlich eine Industrie vielleicht nicht kaputt gemacht ich glaube glaub, die Pornoindustrie ist zu gross, und um die jetzt sagen die ist jetzt kaputt gemacht worden aber man hat mal so etwas gekratzt. Bis vor ein paar Jahren war das Business, man verkauft Videokassetten, man ja. verkauft DVDs, man verkauft Blu-Rays und das verschwindet durchs Internet das ja. Internet. Äh, die, die Videos sind gratis verfügbar mittlerweile. Du kannst auf verschiedenen Plattformen kannst du einfach schauen. Ich habe äh, nur schon durch das ein iPhone eine Kamera, wo ich in völlig ja. guter Qualität meinen eigenen Film kann machen und den natürlich dann über Internet vertreiben. Also es mhm. hat sich wie so, wie so ein Shift gegeben in der ganzen Industrie.
0: Gibt es dann dort auch ein Businessmodell dass du kannst sagen, du wirst irgendwie direkt, wenn du dein äh, privates Clip hinlässt und das läuft dort gut, dass du auch mit dem direkt Geld verdienst?
1: Das ist eben nicht so. Und dort, dort fängt eben das Problem an von den ganzen Plattformen eigentlich. Also, die, die grossen Plattformen haben eigentlich von Anfang an nur eine Plattform zur Verfügung gestellt. Mm -hmm. User haben die Videos hochgeladen. Mm -hmm. Und dann kommt das Problem, dass eigentlich die User auch Videos hochladen, wo sie vielleicht gekauft haben. Also das Urheberrecht ah, genau. ist ganz ja. anders. Du ladest das Video auf Plattform. Plattform verdient Geld, weil sie dort auf Werbung schaltet und weder der Urheber vom Video noch der Uploader verdient Geld mm -hmm. mit dem. Das ist eigentlich die Problematik. Also man kommt so in einen, in einen halblegalen Bereich ein. Also, wie wenn ich Musik oder Videos auf YouTube laden darf, ja, das eigentlich nicht, weil Durchheberrechte sind ja nicht ja. bei mir. Und Dann ist das Problem. Und das
0: Problem ist dann natürlich auch, dass vielleicht nicht alle, die dann auf dem Videoclip drauf sind, auch ihr Einverständnis genau. zugeben. Ja. Also das ist das Stichwort Revenge-Porn, dass ja. es dir tatsächlich, wenn du mit jemandem in einer Beziehung mal so einen Clip dreht hast und dann geht die Beziehung auseinander, dass dann der Clip auf so einer Plattform ja. landet und du das äh, dann irgendwann einmal von jemandem gehört. Also, das stelle ich mir extrem
1: unangenehm ja, vor. Also das, sind wirklich so, das sind ganz üble Sachen drin. Ja. Und,
0: also, die, ich glaube, die Plattformen haben wirklich das darauf angeleitet, dass es das disruptiv einfach, das, das die Branche, die es vorher gegeben hat, kaputt zu machen. Das, das, ich meine, auch in diesem New Yorker-Artikel ist gestanden, zum Beispiel, dass heute die durchschnittliche Pornodarstellerin ihre Karriere zwischen vier und sechs Monate lang ja. betreibt. Das, das ja. Ich meine, ich, ich habe wirklich auch die Vorstellung gehabt, das ist de, dein Job und dann machst du zehn Jahre lang, bis du einfach, bis einfach zahlt bist und niemand mehr dich ja. sehen. Ja. Und das ist absolut nicht mehr so. Und das ist auch noch mal etwas Verblüffendes, dass eigentlich unter all den vielen Webseiten, die es gibt, das ist ein, ein Unternehmen, das dahinter ja. steht. Das ist die MindGeeks. Mhm. Und das ist ein Deutscher übrigens. Ja wo, wo der de Fabian Tillmann, wo mir vorher kein Begriff war, wo, wo da einfach das Business offenbar ja. handstreichartig... Und um nochmal auf die Statistiken zurückzugehen. Die Deutschen sind offenbar auch Weltmeister im Konsum von Pornografie. Das ist oh, auch irgendwie okay. noch erstaunlich dass das eigentlich gar nicht so zu dem... Ich habe ein Gefühl gehabt, das ist fest in amerikanischer Hand und ja. es ist so das amerikanische ja. Schönheitsideal von riesigen Silikonbrüsten und so. Aber äh, ist es vielleicht auch, aber aber das Business ist es, ist es anders und hat sich da
1: äh, durch durch auch eben das Internet extrem verändert. Ja, das ist so. Was, was auch passiert ist, und das finde ich auch eigentlich ein spannender Prozess, dass die Filme sind expliziter worden. ja Also es ist viel härtere Pornografie als noch vor ein paar Jahren. Mhm. Also was ich immer sage, was mir fehlt heute im Kino, ist wieder mal so ein ein erotischer guter Film. Ja. Das gibt's nicht mehr. Das hat sie in, in den 90er-Jahren, Anfang 2000er, so mit Basic Instinct, Sliver, Wild Things, das sind, ja so, das sind erotische Filme gewesen. erotische ja. hat es eine Spannung gehabt, hat einen Inhalt gehabt und es ist nicht einfach explizit gewesen. Und ich habe das Gefühl, das kann falsch sein, dass, dass Pornografie früher, es ist wie noch so ein bisschen ästhetischer gewesen. Das
0: stimmt absolut. Das sagt der New Yorker-Artikel, der sagt... Aber es ist so-called golden age, also die Hochzeit von der von der, von der Pornos, das wird heute in den 60er und 70er Jahren vom letzten Jahrhundert äh, verortet und dann haben schon VHS-Kassetten die Produktionsqualität abgebracht, es hat billiger werden müssen, weil man ist nicht mehr ins Kino gegangen, sondern man hat die ausgelähmt vielleicht und eben, es ist einfach alles billiger geworden und eben, heute, er, eben, heute sind die Filme kurz, also sind quasi so lange, wie du halt brauchst, so um, eben. Und, äh, und immer Hardcore. Ja. Also es hat sich auch ja. wirklich eine Begriffsverlagerung äh, hat, hat stattgefunden, dass es eben vorher... Äh und das ist wahrscheinlich auch wirklich, glaube ich, wirklich ein Problem, dass man, wenn man dann sagt, ja, auf der Schulhöfe tauchen die Clips ja. dann auf, ja. dass man heute, also eben, wir haben können irgendwie, haben vielleicht irgendwie bei, bei einem Schulkollege haben wir gewusst, hat dem seine Eltern irgendwo eine VHS-Kassette ja. versteckt dann haben, dann hat man die können schauen können und die ist Vielleicht hat man primäre Geschlechtsorgan gesehen, vielleicht nicht. Und der Sushi ist irgendwie nachts Spaten mal auf Erdälle draußen ja. etwas gelaufen. dort hast du ein paar Brüste gesehen und das ist es dann ja. Und das hat man gut gefunden. Und heute sind die Clips eben, du siehst wirklich härteste Sachen kurz auf den Punkt, wenn ja. man so will. Ja. Mit einem Kammschatz mit allem. Und das ist, glaube ich, wirklich ein Problem, wenn man ein gesunder Teenager ist und sich interessiert und will
1: wissen, was es so gibt, dass man grad sofort an einem Ort landet, wo man wahrscheinlich so schnell nicht wählen. Ich wollen. Das, das ist wirklich ein Problem und ich glaube, das ist heute auch, und da kommt jetzt auch in der moralischen Teil vielleicht auch von dieser Sendung, aber das ist in der Verantwortung von den Eltern, dass sie eigentlich halt immer noch in der Gesellschaft ein unangenehmes Thema wie, wie Pornografie und Sex. Einfach mal mit dem Kind, man muss es besprechen, mhm. man muss das anschauen und einfach sagen, dass das, das gibt, die, die Pornografie gibt und, und de, de, alles was was produziert wird, also nein, vieles was produziert wird, viel neue Clips, die orientieren sich an bestehenden Clips. Mhm. Also man hat wie ein Bild schon im Kopf, wie etwas muss sein. Also mit, mit äh, möglichst schnell viel verschiedene Stellungen, ähm, all, all das Zeug, das ist wie so ein Bild, das da ist und ich glaube, irgendwann ab einem gewissen Alter und, und wahrscheinlich mit, mit Erfahrung, mit Sex haben mit Leuten, merkt man, das ist alles Bullshit. Also das, das ist nicht so und, und ich glaube, das muss man wirklich... Kind erklären und ansitzen und, und die Thematik mit den Kindern anschauen und das ist schwierig, aber nötig, weil ich glaube, schützen geht nicht. Also der, der Zugriff erfolgt, weil, weil heute mit den ganzen Medien und Schnittstellen und alles, hey, das, das, hast, das hast alles auf ist, dem ja. Handy, du hast keine Chance, das Kind davor zu schützen.
0: Ja. Ich glaube auch, dass ist das Einzige, ist ein vertrauensvolles Verhältnis ja. zu haben, dass ihr Kind das sagen allenfalls ja. oder wenn sie verwirrt sind, dass sie, oder dass sie vielleicht schon voraus wissen, dass es das gibt und dass das aber keine Darstellung von der Realität ist und dass das einfach eine völlig verzerrte, pervertierte, ich glaube, da ist das Wort schon angebracht, pervertierte Form von Sexualität ist jetzt nicht um, man auch moralisch sehen aber aber dass es eigentlich in der normalen
1: zwischenmenschlichen Beziehung einfach nicht so läuft das ist so, so. so und ich glaube ja das, ähm, das ist also ich, ich bin am wenn ich in dem Alter wäre was machst also du du musst ja immer noch extremer du ja. bist ja dich so selber am finden als Person dass du immer du suchst noch extremer noch extremer noch extremer und wenn du das im Internet halt suchst und dir das umgegisch dann bist du halt irgendwann ein bisschen bei der Wüsten Sache, ja. das ist so.
0: Ich bin wirklich froh, dass es das in meiner Pubertät nicht gegeben hat ja. und ich habe können, also mich so ein bisschen Säuferchen daran ja. ja. mal. Und, und äh, ja, ich glaube, das ist immer noch schwierig genug gewesen. aber heute, ja, ich, das, ist wirklich, das finde ich sehr schwierig. Und wenn ihr da vielleicht auch noch gute Ratschläge habt, wenn ihr mit dem umgeht, dann sind so gern sind wir eurem Feedback interessiert. Und ich habe jetzt de, zum ersten Mal auch in, dem, in der Recherche von denen, zu der Sendung den Begriff vom Ethical Porn äh, ja. gelesen. Ja. Und das ist ja, glaube ich, die Idee, das wieder besser zu machen. Also nicht moralisch zu verdammen, sondern zu sagen... Wir wollen Pornografie, aber wir wollen schöne Pornografie. Und so wo es ein gutes Gefühl gibt und nicht irgendwie leer und,
1: und äh, deprimiert zurückladen. Ja, also ich, ich, ich weiß nicht, wie ich schlussendlich dort gelandet bin, aber ich tu es, es jetzt auch. Benennen. Es gibt eine Produzentin, die heißt Erika Lust. Die lebt in Barcelona, ist aber Schwedin. Und, und die hat wirklich so gesagt: Pornografie in der heutigen Zeit, man kann sie nicht wegbringen. Mhm. Also, sie ist omnipräsent, die ist da. Wir haben Statistiken genannt, meine, genau, das ist völlig... Sie ist da und sie hat einfach gesagt, es muss eine Gegenbewegung sein, ja. es muss eine Erziehung stattfinden auch. Und, und sie macht das und, und dort geht es wirklich darum, dass in Film sind Mann und Frau sind gleichberechtigt. Mhm. Oft ist in der Pornografie ist eine Frau, ein reines Objekt, wird genutzt und... und ja, nicht schön. Und das, das muss ganz eine andere Geschichte sein, dass, dass Frauen halt wieso auf Augenhöhe sind und das ist, ja, es ist okay für die Leute Sex zu haben und man merkt das auch, dass das wie eine andere Basis ist. Es ist anders gefilmt. Also man, man sieht in diesen Filmen auch, es wird, man sieht dann halt einmal, wie die Leute schnaufen mm, es hat mm. mal so, es ist nicht explizit, ja. einfach nur Geschlechtsorgan und Sex. Und es sind normale Menschen. Ja. Also das sind nicht Supermodels, die dort sind. Und die, die Leute sind fair bezahlt und es sind faire Bedingungen und, und dort hat sie so ganz andere anderen Ansatz. Und jetzt hat sie gerade wieder das Projekt, wo sie sagt, sie möchte eigentlich an die Schule gehen und damit mit dieser ganzen Thematik dann zu der Schule gehen. Finde ich ganz spannend, dass jetzt dort wie so eine, eine Gegenbewegung stattfindet. Ja. Und dort finde ich auch, dann, dann ist es wie richtig, wenn man dann für die Filme zahlt. Ja. Und das kann man sehr transparent, man kann auf die Homepage, man kann dort die, die Trader anschauen, es ist ein normaler Online-Job und dann kann man das dort kaufen. Und, und da gibt es eine Bewegung, wo wie das stattfindet, dass man sagt, das muss einfach mehr so wieder, ja, pff, normaler, kann man normaler sagen, Nein, fairer, ich weiß es auch nicht.
0: Das ist ja auch in dem New Yorker-Artikel kommt das vor und die sagen dort, eben das Geschäft hat sich dezentralisiert, es ist nicht mehr eben wie die, vor 20, 30 Jahren, wo fast alles in Kalifornien oder so in ganz wenigen porno center ja. worden ist und dann auch immer die gleichen Leute gesehen hast <lacht> und so, mhm. sondern es hat sich dezentralisiert, aber es hat sich nicht diversifiziert, ja. sondern es machen ja. alle überall ja. das gleich, weil das irgendwie das Erfolgsmodell ist und man hat das Gefühl, es hat sich niemand Mühe gemacht, da die sie jetzt andere Möglichkeiten ja. auszuloten und sie, sie sehen das jetzt in dem Artikel ein negativ, die sagen, dass die Ethical Porn ist wie die, die Vinyl kaufen und durch das, wenn das Plattenbusiness <lacht> am Leben behalten, gegenüber sein. von Spotify ja. und allem. Und das finde ich noch spannend. Ich, ich glaube auch nicht ich weiß nicht, ob das zu ist, oder wahrscheinlich, ob es ob's, ob's halt sich auch irgendwie so eingerufen hat, und die meisten Leute vielleicht auch, hat damit zu tun, dass viele Leute, die das konsumieren, dann doch ein schlechtes Gewissen ja. haben, und, ja. und dann sich nicht Mühe machen, eben so versteckt, schnell zwischendurch ja. halt, als Wichshilfe oder so, mhm. und sich nicht die Mühe machen, sich zu überlegen, wenn man es schon findet, man, man benutzt, dass man sich überlegt, könnte man es auch so benutzen, dass man kein schlechtes Gewissen müsste ja. haben, und das das ist vielleicht ein kleines Problem von dem und dass es wiederum auch den Teufelskreis gibt, dass es kein nicht, nicht besser wird, sage ich jetzt mal. Ja. Und dadurch, dass das halt auch ein Gewissen Gefühl bleibt. Und dort, also, was, was ich noch wirklich noch spannend finde, ist, dass es diese Gegenbewegung aber schon gibt also es gibt du hast gesagt man bringt es nicht weg und ich habe dir zugestimmt von den Zahlen her aber es gibt natürlich die wo probieren das weg also die engländer probieren die haben schon seit, die, seit 2013 die Pornofilter wo ja. Provider ja. mühen einsetzen ja. musst dich altersmässig registrieren. Mhm. Kinder, ich weiß nicht, Kinder werden so nicht ferngehalten, weil eben dann werden halt die Clips von Handy zu Handy kopiert. Oder genau. oder, ja. also, genau. Das bringt nichts, aber es wird nochmal ein bisschen mehr in die, in die moralische Ecke ja. nie du, du musst sagen, wer du bist. Du musst irgendwie so die Pornolizenz haben. Ich meine, das ist ganz grässlich. Dann, dann, ja, dann... Und es gibt auch, du siehst aber auch die deutschsprachigen Medien, ich ein bisschen gesucht ein paar Artikel, wo, sagen, wo, wo dann eben einfach so eben sagen, es ist destruktiv. Irgendwo, ich weiss gar nicht, die Welt oder irgendeine von den eher, eher konservativen Medien, ist das die das Es ist eine Zeitverschwendung. Die Finanzanalysten, die sagen, die Online-Pornografie vernichtet 10 Milliarden Dollar pro Jahr an Wertschöpfung von Leuten, die vor ihrem Kompi hockt im Bürostadt, arbeiten, ja. Porno konsumieren. Äh, menschliche Energie wird vernichtet, wo man, ich zitiere, könnte Firmen gründen, Kinder aufziehen, Krebs heilen, Meisterwerk schreiben, Dachboden aufräumen oder äh, ja, anstelle von Webseiten, wo er dann zitiert, wie Hot Incest oder das Banks kommen aufrufen und das ist das ist sehr moralisch und ich glaube da gibt's da gibt's schon ein Teil von der Bevölkerung wo auch und ich glaube ey, wenn wenn so die, die gesellschaftlich das Klima noch ein weiter geht in der Richtung wo wir unterwegs sind dann es auch noch weiter in die Ecken gedrängt werden von du bist amoralisch wenn du das konsumierst vor ja und gar,
1: gar nicht das ist das man ist, man ist, man das man ist es ein das also ich, ich sehe das als ein riesiges Problem. Also ich glaube einfach, mir Menschen, das ist jetzt vielleicht ein bisschen, ein bisschen pessimistisch. Aber eigentlich haben wir tief in uns immer noch ein mhm. Und dann hat es Sex und das ist es. Und, ja. und auf das triggern wir einfach immer. Lauf um und schau die Werbeblockade an. Das ist genau ja. das Gleiche. Und das bringst nicht weg. Also ich glaube nicht, dass ein... ein Mensch, ein Mann, jetzt finde ich, jetzt habe ich Lust, ein Porno zu schauen. Oh nein, es ist eigentlich Zeitverschwendung. Nein, also, Das passiert sehr nicht. nicht. Und nein. dann müssen wir einfach sagen, wir kommen kultiviert einfach einen gesunden Umgang damit und schauen einfach, dass den Leuten nicht schlecht geht dabei und, und dass es das etwas fair ist. Und eben, da kommt wieder der ganze Fair und Nachhaltig und... und Bio-Gedanken. Aber dann ja. muss man vielleicht Bio-Pornos machen und sagen, <lacht> dann schaue es und das ist ja auch okay und es leidet ja niemand darunter. Aber eben, solange so das Moralische, es ist schlecht, es ist böse, man darf es eigentlich nicht machen und wer getraut sich schon Porno zu kaufen und, und dann bist du noch in einer Beziehung und, und also, das, das ist ganz, ganz schwierig, das zu argumentieren. Und da muss jeder für sich wieso den Weg finden. Wie möchte ich mit dem umgehen? Ich glaube einfach, es ist mega wichtig, dass man weiß, es hangt mega viel drauf. Ja. Also wenn ich auf die Plattformen gehe und die Filme schaue, dann muss man sich wie bewusst sein. Ja, aber da sind jetzt, da haben die Leute für geschafft, die verdienen jetzt jetzt kein Geld. Da, 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 da. Das hat so ein bisschen der, der Ratterschwanz. Auch nicht jetzt moralisch gesagt, sondern für mich war das so also ein Moment, gewesen, wo ich mir dann so überlegt habe, oh, das stimmt eigentlich. Das habe ich mir vorher nicht überlegt. Und dann, wo der Artikel kam, habe ich gedacht, hm... Gute Gedanken.
0: Ich glaube mir tatsächlich, in einer repressiveren Gesellschaft kannst du das auch brauchen, um die Leute quasi zu erziehen oder so wieder, wieder sagen, was richtig ist und ja. was falsch ist ja. und, und zu so einem Klima zurückkommen eben nicht mehr. Äh, ja, alles ist erlaubt, was niemandem wehtut. So ein bisschen die, eben, als Gegentrend zu der sexuellen Befreiung. Und dann hast du aber natürlich dann auch alle die anderen Probleme wieder, dass du den Leuten oder der Frauen vorschreibst, dass sie keine Abtreibungen mhm. dürfen machen ja. Und dass die Frau zurück an den Herd gehört und dass die Rollenverteilung ja. muss klar sein und so. Und das sehe ich von mir äh, geht schon Hand in Hand, je nachdem was dann für das gesellschaftliches Klima ist. Und ja. wenn dann die Leute anfangen auf die Finger schauen oder auf ihre, ihre Browser-Historie oder sie dann anfangen, auch noch allefalls erpressen oder ja. sagen, wir haben jetzt da deinen Suchverlauf gespeichert, willst du wirklich, dass wir dir zeigen oder, oder dass alle wissen, wo du dann wieder deine Nachmittag verbracht hast <lacht> und so. Also das sehe ich schon als Problem und ich, ich von mir aus gesehen glaube ich könnte sich schon in die Richtige entwickeln, wo es dann irgendwann mal nicht mehr erlaubt ist oder dich dann musst schämen dafür oder
1: das nicht mehr würdest öffentlich zugehen. Ja. Das wäre schwierig gesehen. Genau, das wäre schwierig, wenn das passieren würde passieren. Wir sollten heute an einem Punkt sein, wo das einfach so auch okay
0: ist. Aber ja. Ich fände es super, wenn du, wenn du nicht auf die Pornoclips angewiesen wärst, weil es einfach genug äh, inspirierende Sachen sonst gibt. Wenn du äh, wenn's, wenn's nicht, so, wenn's nicht so ganz klar nicht du nicht ganz klar müsstest, sagen, das ist Porno und das ist kein Porno. Ja. Sondern wenn du kannst sagen, du kannst ein ganz normales Buch lesen oder einen Film schauen yes. und der hat auch noch der Aspekt von der Sexualität ja. und tut dich ja. irgendwie noch ein bisschen prickelnd mhm. äh, in ja. die prickelnde Stimmung ja. versetzen, wie es passt. Und das findest du, ja, das hat mir jetzt genau die Inspiration oder den Kick gegeben oder den ja. der, der Ablenkung vom Alltag, den ich gesucht habe. Und das habe ich gar keine Lust, mir irgendein drücks 30 Sekunden Video ja. anzuschauen. Ja,
1: das finde ich eigentlich einen schönen, schönen Gedanken, ja
0: haben wir es geschafft. Das schwierige Thema. Ich glaube, wir haben, müssen nichts rausschneiden und wegpiepsen. <lacht>
1: ich glaube nicht. Wir haben das gut gemacht.
0: Und wenn ihr findet, wir haben etwas äh, verpasst, dann schreibt uns, wie üblich, auf Nerdfunk. Äh, auf, wer heisst es? Jetzt ich Adresse also nicht mehr. <lacht> Nerdfunk hat So ist es. Das, das ist der Nerdfunk
1: war Sie auf Wiederhöhe, wieder sagt der, der Nerdfunk. Nerdfunk.